0: Willkommen beim Podcast der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und ich begrüße euch heute mit einem herzlichen Mäh. Ihr fragt euch, was hier los ist? Naja, die Schafe sind los. In der Geschichte Vollmolli-Wollig, ein Schaf kommt selten allein, wünschen sich die beiden Geschwister Lola und Joppe nichts sehnlicher als ein Haustier und kommen auf die wirklich grandiose Idee, ein Schaf zu sich nach Hause einzuladen. Aber wie ihr alle wisst, sind Schafe Herdentiere. Und schon bald steht die ganze Herde vor der Tür. Hier kommt die Hörprobe, gelesen von Julian Hureisek.
1: »Sind die niedlich,« ruft Lola und hält den Schafen ein Grasbüschel hin. Joppe findet das auch, aber das würde er niemals sagen. Wer wie Joppe Geheimagent wird, wenn er groß ist, sagt nicht niedlich. Füttern will er die Schafe trotzdem, die seine Schwester und er auf der Wiese am Stadtrand entdeckt haben. Lola und Joppe rupfen und zupfen Löwenzahn und Gras aus dem Boden und halten sie den Schafen hin. Die Mäuler gehen auf, Löwenzahn und Gras verschwinden. Heraus kommen vorne ein Mäh oder ein tiefes Mäh und hinten ab und zu ein paar schwarze Murmeln. Löwenzahn mögen sie offenbar besonders gern. Beeindruckt sagt Lola zu einem dicken Schaf, »Du bist ja eine richtige Löwenzahn-Fressmaschine!« das Wort hat Lola sich gerade ausgedacht. Sie geht in die zweite Klasse und ist obendrein Worterfinderin. Wenn sie groß ist, wird sie alle Wörter verkaufen und viel Geld damit verdienen. Hä? Was für eine Maschine? Joppe versteht die Worterfindungen seiner großen Schwester manchmal nicht sofort. Betont langsam und deutlich wiederholt Lola. Löwenzahn, Fressmaschine! »Ach so«, ruft Joppe und ärgert sich ein bisschen, weil er es nicht gleich begriffen hat. »Warum muss Lola sich bloß dauernd neue Wörter ausdenken? Die Alten tun's doch auch.« Die Sonne scheint warm auf Joppes und Lolas Arme. Weiße Tupfer aus Wolken sprenkeln den blauen Himmel, weiße Tupfer aus Schaffell die grüne Wiese. Die Wiese ist so groß, dass Lola und Joppe es noch nie geschafft haben, ohne Verschnaufpause von einem Ende zum anderen zu rennen. Sie beginnt hinter den letzten drei Häusern der Stadt. Am Rande der Wiese gibt es ein Waldstück, in dem man sich prima verstecken kann. Und ganz am Ende den Fluss, in dem sie schon oft geangelt, aber noch nie etwas gefangen haben. Joppe blickt über die Schaffeldtupfer. »Wie viele Schafe sind das? Was meinst du?« Hundert? überlegt Lola. Tausend? überlegt Joppe. Sie strecken die Hände aus, um die Schafe zu streicheln. Doch die wollen sich nicht streicheln lassen. Sie wollen lieber Löwenzahn und Gänseblümchen. Ein kleines Schaf aber kommt näher und schnuppert neugierig an Joppes Hand. Joppe bekommt ein ganz fröhliches Gefühl im Bauch, wie am ersten Tag der Kindergartenferien. Er streicht über die Wolle. »Hallo, du Schaf!« Lola taucht ihre Hand vorsichtig in das dichte Schaffell. Es ist nicht so kuschelig, wie sie erwartet hatte, aber fluffig und warm und irgendwie... Lola muss ein Wort erfinden. »Molliwollig!« Sie kraulen das Schaf am Rücken und hinter den Ohren. Es steht ganz still. Als sie aufhören, stupst das Schaf sie mit der Schnauze an. Lola freut sich. Es will nicht, dass wir aufhören, sagt sie. Voll niedlich, ruft Joppe überschwänglich. Niedlich? Jetzt ist es ihm doch rausgerutscht. Sie wechseln sich ab. Mal streichelt Lola das Schaf, während Joppe Gras rupft und verfüttert. Mal machen sie es andersherum. Das gefällt dem Schaf. Es rückt nahe an sie heran. Wenn ein Gänseblümchen besonders lecker ist, macht es »Mäh«. Vielleicht dauert es ihm auch zu lange, bis das nächste kommt. So genau kann man das nicht sagen. Aber es scheint zufrieden zu sein. Joppel dreht den Kopf und sieht sich um. Über die Schafe hinweg, wo noch mehr Wiese ist, und in der Ferne eine alte Fabrik. Und in die andere Richtung, wo der Fluss eine Biegung macht und eine Brücke in den Himmel ragt. Ich sehe gar keinen Schäfer. Wer passt auf euch auf? fragt Lola das Schaf. Das Schaf kaut. Lola schaut nach links, wo die Stadt anfängt, und nach rechts, wo sich ein Trampelpfad durchs Gras windet. Sie entdeckt zwei Spaziergänger und einen Mann, der auf einer Bank sitzt und auf sein Handy guckt. Für die Schafe interessiert sich niemand. »Ich glaube, die Schafe können auf sich selbst aufpassen«, sagt Lola. Sie rupfen und zupfen weiter. Zu Hause haben wir einen großen Balkon, auf dem viele leckere Kräuter wachsen. Die würden dir schmecken, sagt Joppe zu dem kleinen Schaf. Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, zählt Lola auf. Wir haben auch Karotten, sagt Joppe. Das Schaf leckt sich die Lippen. Lola fällt noch etwas ein. Auf dem Boden zwischen den Steinplatten wachsen ganz viel Gras und Löwenzahn, fast wie auf einer Wiese. Sie erzählen von ihrem Apfelbaum, von den neun Salatköpfen im Beet und Mamas 33 Tomatenpflanzen, die nicht groß werden wollen. Vom Meisenkasten, von der Kuschelecke unter dem alten Holztisch und der Gießkanne, mit der sie sich gegenseitig abduschen, wenn es im Sommer heiß ist. »Eigentlich fehlt nur...« »Ein Schaf«, überlegt Lola. »Als Haustier! Ach, das wäre schön!« »Joppe ist sofort dafür!« »Wir haben wirklich ganz viel zu fressen für dich«, erklärt er. »Und wir können in der Kuschelecke kuscheln, auch im Winter«, sagt Lola. Das Schaf reibt den Kopf an ihrem Bauch, als würde es nicken. Lola und Joppe wünschen sich nämlich schon lange ein Haustier. Dass sie immer noch keines haben, liegt nicht an ihnen, so viel steht fest. Sie wollten einen Hund haben, also luden sie ihren Freund Micha mit seinem Hund zu sich nach Hause ein. Michas Hund gefiel Mamas Platz auf dem Sofa besonders gut, und da saß er dann. Nachdem Micha und der Hund gegangen waren, hatte Mama drei Tage lang rote Augen und eine laufende Nase. Seitdem kann sie nicht mehr auf dem Sofa sitzen. Mama sagt, das sei eine Abwehrreaktion. Sie hat eine Hundeallergie, und das heißt, dass sie keinen Hund haben können. Vielleicht eine Katze? Hier stellte sich heraus, dass Papa auch so eine Abwehrreaktion hat. Und Zwar bekommt er keinen Schnupfen, aber immer, wenn von einer Katze die Rede ist, sagt Papa entsetzt, eine Katze würde alles zerkratzen. Das heißt, dass sie keine Katze haben können. Joppe und Lola könnten sich auch andere Haustiere vorstellen. Sie haben ihren Eltern schon einige Vorschläge gemacht. Leider ohne Erfolg. Als Joppe damals die Giraffe vorschlug, sagte Mama, zu groß. Als Lola der Flohzirkus einfiel, sagte Papa, zu klein. Irgendwann beschlossen Lola und Joppe, ihre Ideen zuerst in die Tat umzusetzen und danach mit den Eltern zu besprechen. Sonst wird das ja nie was, sagte Lola aufgebracht. Das fand Joppe auch. Deshalb ziehen bei ihnen immer wieder verschiedene Lebewesen ein, allerdings nur für kurze Zeit. Wie die Schnecken, die sie auf der Wiese gesammelt hatten. 27 ohne und 35 mit Haus. Als die eine Schneckenstraße durchs Wohnzimmer bauten, mussten Lola und Joppe sie wieder zurückbringen. Sie hatten auch mal Fische. Zwei schillernde Forellen. Die hatten Lola und Joppe in einem Teich geangelt. Weil Papa sich weigerte, die Badewanne mit den Forellen zu teilen, konnten sie nicht bleiben. Die Urzeitkrebse hatten Lola und Joppe von ihrem Taschengeld gekauft und selbst gezüchtet. Dafür mussten sie nur klitzekleine Eier aus einem Tütchen in eine Plastikkiste mit Wasser kippen und einige Tage warten. Die Urzeitkrebse wuchsen und wuchsen, bis sie Mama unheimlich wurden. Seitdem sind Haustiere ein verzwicktes Thema bei Lola und Joppe zu Hause. Bei den Urzeitkrebsen weigerte sich Mama mehrere Wochen lang, das Kinderzimmer zu betreten. Und der Geruch der Forellen aus dem Teich hielt sich so hartnäckig im Bad, dass sie die Wände neu streichen mussten. Jetzt ist das Bad pippi und deshalb würde Joppe es am liebsten nicht mehr betreten. Das geht aber nicht. Weil ins Bad muss man ja. Kurz gesagt, die Sache ist kompliziert.
0: Wie ihre Eltern nach den ganzen Haustiereskapaden wohl auf die Schafe reagieren werden? Das war also die Hörprobe zum Hörbuch von Vollmolli Wollig, ein Schaf kommt selten allein von Katrin Pokar. Wenn ihr das Buch in den Händen haltet, könnt ihr euch auch die lustigen und farbenfrohen Bilder von Saskia Geilmann anschauen. Auf buchstabenbande.com findet ihr sogar ein lustiges Scharf-ärgere-dich-nicht-Spiel zum Ausdrucken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.